0: J'ai choisi le, le poème de Victor Hugo qui s'appelle « Demain dès l'aube ». C'est un, un poème quand même assez connu. Déjà, c'était chouette de faire quelque chose de connu. Et c'est un poème qu'il a écrit pour sa fille. Sa fille qui est décédée, pas, pas bébé, pas enfant. Elle était jeune fille, mais mon papa a perdu sa fille. Donc, je trouvais que les, le lien était, euh, était beau. De prendre le, de prendre, ben, le, le poème d'un parent, je, après tout. Et puis Victor Hugo, euh, il écrit, il écrit mieux que moi. Et j'ai trouvé, j'avais très envie euh, d'avoir un titre poétique. Je bon, il y a un sous-titre à ma BD. Je trouvais qu'il était important pour que les personnes qui, qui veulent se la procurer euh, sachent exactement de quoi ça va parler quand même. Mais je n'avais pas envie d'un titre explicite. Je voulais que ce soit poétique. Je voulais que, que chacun un peu se l'approprie. Donc je suis allée chercher ce poème. Bon, j'ai pas choisi le titre en deux minutes. Hein. Et puis j'avais toujours ce poème qui me revenait. Et puis, puis l'or du soir qui tombe, tout à coup, bah, il m'est tombé dessus. Et j'ai trouvé d'une poésie avec l'or du soir qui me faisait penser aussi aux étoiles. Enfin, je, enfin, je trouvais qu'il était... Ma c'était lui, c'était fini. Après ça, je ne pouvais plus changer. C'était le coup de cœur et je ne regrette pas du tout mon titre. Je l'aime beaucoup, en fait.
1: Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyères en fleurs. Ces mots, écrits en 1847 et publiés en 1856 dans le recueil Les Contemplations, sont ceux de Victor Hugo. Ce sont ceux d'un père pour sa fille, sa fille Léopoldine, décédée en 1843. Il renvoie à un deuil qui bouleverse l'ordre des générations. Il arrive effectivement que des enfants meurent avant leurs parents. Situation aberrante et illogique. Ces mots, une fois publiés, ils se sont envolés dans le domaine public. Et plus de 170 ans après avoir été écrits, ils viennent parler à celles et ceux qui veulent évoquer un autre deuil. Un deuil tout aussi aberrant et tout aussi logique. Un deuil différent de celui que Victor Hugo a traversé suite au décès de sa fille de 19 ans, mais un deuil semblable en de nombreux points. Le deuil d'un enfant qui n'aura pas eu le temps de vivre, ou qui n'aura qu'à peine eu le temps de vivre. Lors du soir qui tombe, quand la nuit s'abat et assombrit l'avenir, il faut songer à ces étoiles qui viennent peupler l'obscurité. Corrigan, lors du soir qui tombe, une bande dessinée sur le deuil périnatal. Dans cet épisode, c'est la voix d'Anne que vous allez entendre. Anne a 34 ans et elle est illustratrice. Anne, vous la connaissez peut-être sous le pseudonyme de Corrigan, petit clin d'œil à ses origines bretonnes, puisque le Corrigan, c'est un petit lutin, créature légendaire de Bretagne. Il y a 8 ans, Anne s'est transformée en Corrigan. Née dans une famille pour qui l'art a toujours été important, elle décide de quitter son ancien métier pour se consacrer uniquement au dessin. Sa véritable passion. J'ai arrêté
0: euh, le travail que je faisais euh, quand j'étais enceinte de mon deuxième. Je me suis mise en congé parental parce que je pas épanouie du tout. Et euh, je me suis mise à faire un blog de dessin euh, pour euh, pour me vider un peu la tête en postant mes dessins. Petit à petit, j'ai eu beaucoup de visites et tout ça, et des demandes. Et puis, petit à petit, j'ai compris que je pouvais me mettre
1: à mon compte. J'ai la chance de faire le métier d'illustratrice depuis huit ans maintenant. Sur les réseaux sociaux et sur son blog Anne est notamment connue pour ses portraits de famille. Des familles bien particulières car elles comptent souvent, parmi leurs membres, un petit enfant, dont les ailes, ainsi esquissées par Anne, renvoient à la réalité du deuil périnatal. Mais l'illustratrice ne pensait pas, à cette époque, être à ce point plébiscitée par les parents endeuillés.
0: C'est arrivé euh, un peu au hasard. Je commençais au début de mon activité d'illustratrice, j'ai commencé très tôt les portraits de famille. Et en fait, euh, j'ai eu une personne qui m'a demandé un portrait en faisant apparaître son ange, son petit enfant qu'elle avait perdu. Ça m'a pas du tout dérangé, c'est pas quelque chose qui qui me qui m'embarrassait, qui me gênait. J'ai été surprise mais euh, je l'ai fait sans souci. Et quand je l'ai posté, quand je l'ai publié, et ben en fait, j'ai reçu des, des dizaines de demandes de de personnes qui qui me demandaient la même chose. Et c'est à partir d'une personne qui m'a demandé ça que tout s'est enchaîné et que petit à petit, en fait, j'ai commencé à être connue pour ça. À la base, ce pas du tout
1: euh, calculé. Comme le dit Anne, tout cela n'était pas calculé. Et pourtant, ce n'était peut-être pas complètement une coïncidence que son chemin en tant qu'illustratrice croise celui du deuil périnatal. Certes, elle ne l'a pas vécu directement. Plus précisément, elle ne l'a pas vécu dans sa chair, dans son corps, mais Anne y a malgré tout été confrontée lorsqu'elle était enfant. Je connais un peu
0: ce, ce, le deuil périnatal parce que mes parents l'ont vécu et j'étais euh, j'étais assez grande pour m'en rappeler. J'avais huit ans et ils ont perdu ma petite sœur au huitième mois de grossesse. Et puis alors c'est quelque chose qui a pas du tout été tabou chez nous. Je connaissais, j'avais quand même été bercée un peu avec euh, avec ça. Mais par contre euh, c'est tout. Je le connaissais que dans le, que que dans ce cadre-là, je, j'avais pas du tout été sensibilisée à, à, tout le reste. Euh, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes concernées. Par exemple, quelque chose que je savais pas, et en fait, je m'étais même pas posé la question, c'est, je ne pensais pas qu'une fausse couche précoce, en fait, pouvait autant euh, faire souffrir les parents et tout ça. C'est le genre de choses que, dont j'avais pas conscience. Moi, j'avais compris pour mes parents euh, qu'à huit mois, euh, au moment où ils s'apprêtaient presque à ce qu'elles naissent, c'était très dur. Mais j'avais pas pensé à, aux fausses couches à, à un mois, à deux mois, trois mois. Et en fait, euh, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir
1: aussi pour ces cas-là et ils m'ont ouvert les yeux aussi là-dessus. Pour Anne, le deuil périnatal a d'abord et avant tout été le deuil que ses parents ont traversé lorsqu'ils ont dû dire au revoir à cette petite sœur qu'elle n'a pas eu le temps de connaître. Puis, cela est devenu la réalité. De nombreux parents qui ont fait appel à elle pour immortaliser par le dessin ses portraits de famille au complet. Au complet parce qu'il figurent leur bébé parti trop tôt. C'est par exemple ce petit enfant, qui par le trait magique de Corrigan, veille sur ses frères et sœurs. Lorsqu'elle commence à réfléchir à sa future bande dessinée, une bande dessinée qu'elle ferait seule, de A à Z, Anne se lance immédiatement un défi, qui pour elle est aussi une évidence Parler de deuil périnatal. Pour construire l'histoire de ces deux personnages, Roxane et Charles, Anne se nourrit donc des centaines de témoignages qu'elle a reçus, mais également de ses souvenirs. Ma bande dessinée, elle a commencé par ce thème dans ma tête euh, parce que c'était évident
0: pour moi que la première fois que je me lançais euh, toute seule, je commençais d'abord par, euh, par euh, faire quelque chose pour ça, pour la sensibilisation, pour tous ces, tous ces gens qui me font confiance tous les jours. Donc euh, voilà, je ne ferai sans doute pas que ça dans, comme, comme livre. Mais la première, j'avais vraiment envie que ce soit sur ce thème parce que c'est le thème... Euh, c'est pour ce thème qu'on vient beaucoup me chercher. Et visiblement, j'ai un coup de crayon qui correspond, qui, qui, qui va, puisque c'est ce qu'on, c'est, c'est moi qu'on vient voir. Et ben, j'avais envie de rendre hommage par, par cette première bande dessinée. Et après, j'ai choisi les autres thèmes pour, euh, voilà, pour continuer mon histoire, mais voilà, ça part de là. Je me suis clairement beaucoup inspirée de tout, euh, de tous les témoignages que je reçois. Les personnes, quand elles me commandent un portrait, euh, elles me racontent toujours un bout de leur histoire. Parfois, c'est carrément même toute leur histoire. Bah, ça m'aide souvent à établir aussi euh, comment on va faire le portrait. Mais finalement, ça m'a nourri aussi. Voilà, c'est grâce à, à tout ça que j'ai pu euh, construire mes personnages, construire l'histoire. Même si le, le tout début de l'histoire, euh, le, le le, vraiment les premières pages c'est c'est clairement l'histoire de mes pa mon papa et ma maman hein. je me suis dit euh, l'histoire que je connais le mieux pour commencer c'est quand même celle euh, que j'ai le plus près donc euh, l'inquiétude en pleine nuit euh, le départ à la maternité parce que bébé ne bouge plus ça c'est ça c'est c'est une histoire que je connais euh, au plus près quoi je leur ai pas posé de questions parce que je, je sais pas si ils ont voilà j'étais ouais, pas forcément à l'aise de de poser des questions et j'en ai pas forcément ressenti le besoin non plus euh, euh, eux, ils savent. Hein, euh, ils savaient mon projet. Ils sont super contents, fiers de moi. Et euh, je leur avais montré les premières pages. Et, euh, et même ma maman m'avait raconté deux trois choses comme ça sans que je lui pose de questions. Mais j'ai pas, euh, j'ai pas voulu euh, qu'elle me raconte enfin, qu'il me raconte en détail cette cette nuit-là. J'ai fait avec mes souvenirs, mes souvenirs d'enfant en fait. Euh, même si à l'époque ils m'ont sûrement épargné aussi euh, beaucoup. Mais tant mieux en fait, il y avait pas besoin de rentrer euh, dans les détails parce que ce qui était important pour moi c'était le deuil après. Le contexte dans lequel ça se passe, j'ai pas voulu rentrer dans les détails de comment et pourquoi, parce que je trouvais que c'était pas ça qui était important.
1: Si le deuil, puis la reconstruction, et le nouveau projet parental de son héroïne et de son héros sont au centre de cette BD intitulée « Lors du soir qui tombe », Anne n'a pourtant pas fait l'économie de représenter la perte de ce bébé. Lorsque l'histoire débute, Roxane et Charles attendent leur premier enfant. Les mois passent et nous arrivons au troisième trimestre de la grossesse. Tout est prêt pour accueillir ce petit garçon tant attendu. Mais tout bascule en un instant, en une nuit. Petit à petit, les cases de la BD décrivent la dramatique réalité de la mort fétale in utero, appelée MFIU dans le jargon médical. Cette histoire, cela aurait pu être celle de Chloé, qui a témoigné dans l'épisode 4 de Revoir Podcast et de son petit Paul, ou de Julie, mon invité de l'épisode 10 et de son petit Edgar. Ici, dans cette BD, c'est du petit Lazare dont il s'agit. L'absence de mouvement dans le ventre, l'inquiétude, l'arrivée aux urgences, et là, le verdict, le verdict qui glace le sang. Ici, c'est l'annonce du cœur qui ne bat plus, mais ça pourrait être l'annonce d'une maladie grave ou d'une grossesse qui s'est arrêtée. Peu importe en fait. Quiconque a vécu un deuil périnatal l'a ressenti, ce moment où le cerveau se met sur pilote automatique après avoir réalisé que plus rien ne sera jamais comme avant. Ce moment où le corps encaisse l'un des coups les plus violents qu'il n'a jamais ressenti. Pour décrire cette réalité, cet instant T, puis la naissance de cet enfant, Anne a fait le choix de laisser de côté les couleurs pour le noir et blanc. Et c'est la métaphore de la chute qui marque l'entrée dans le deuil.
0: Dès mon croquis de départ, j'ai imaginé cette chute dans le vide vertigineuse pour les deux parce que je voulais qu'il y ait le papa aussi avec. C'était important, euh, je trouvais, parce que euh, a... j'ai entendu des témoignages de papa aussi qui, qui ont fait cette chute dans le vide, quoi. Franchement, je crois que... j'ai pas eu un témoignage spécialement qui m'a fait faire ça, mais en fait, je me suis mise à la place euh, dans ma tête. <rire> je me suis mise à la place de... Enfin, je me suis imaginé ce que, ce que ça m'aurait fait, en fait. Et ça m'aurait fait ça, enfin, probablement, quoi. j'ai pas mieux à dire, honnêtement. Je crois que c'est vraiment l'image qui m'est venue tout de suite. Je me suis dit, il faut que je me mette à la place. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti mais ils ont dû mais juste voilà tomber euh, enfin s'écraser au fond du gouffre et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en image. Je pense que je pense que tout tout parent peut imaginer tout à fait euh, cette euh, cette chute quoi. C'était un choix graphique de de vraiment montrer le ce moment euh, cette ce moment le pire quoi. Et en, en alternant les, les cases noires et, et les cases et les cases avec des dessins pour pour vraiment montrer percevoir qu'il y a il y a un moment où je pense que ces personnes qui vivent ça à ce moment-là elles sont je pense qu'elles ont même des des blackouts des moments elles savent même plus ce qui s'est passé tellement tellement c'est pas
1: possible de d'imaginer un jour que ça arrive quoi que reste-t-il une fois que l'enfant est décédé que faire des projets de famille quels rituels inventer Comment reprendre contact avec l'extérieur, et le couple, et l'entourage Grâce à tous les témoignages recueillis, Anne a pu parsemer la suite de l'histoire de toutes ces anecdotes dans lesquelles les parents ayant perdu un enfant se reconnaîtront. Si Charles et Roxane demeurent un couple très unis tout au long de l'histoire, ils ne vivent pas leur deuil au même rythme. En quelques cases, quelques mots échangés par ces personnages, Anne met le doigt sur une problématique qui parlera à de nombreux couples. Ça, c'est vraiment suite à des témoignages que j'ai reçus parfois de, de mamans,
0: en fait, euh, qui me disaient, ça, dans certaines fois, hein, c'est pas pas tous les papas, hein, mais il y avait certains papas qui préféraient plus en parler, en fait, au bout d'un moment. Euh, ça leur faisait du mal, probablement, d'en reparler. Et eux, ils avaient un moment où ils avaient besoin de passer à autre chose sans que ce soit euh, un, oublié de leur part. Mais ils avaient plus les mêmes besoins. Avec euh, la maman, elle, qui a toujours besoin vraiment d'en de, parler, de, de vraiment de... de... Je sais pas trop comment expliquer, mais enfin en tout cas de, de faire appel à moi, par exemple, pour avoir un portrait, pour voilà, faire toujours exister ce, ce bébé et qui souffrait un peu parfois de bah, que le papa, lui, il, est, il soit pas du tout dans le même état d'esprit, alors que bon, bah voilà, après c'est son c'est sa manière de faire son deuil à lui aussi, mais du coup c'est ça doit être souffrant pour les deux euh, de pas se retrouver et ben bah, ça ça existe forcément dans de nombreux cas et j'ai voulu le faire apparaître ça. Même si mon, mon petit couple, hein, il s'entend toujours à peu près bien, c'est, voilà, c'est vrai qu'ils sont mignons tous les deux, hein, y a pas de, j'avais pas envie de rajouter, en plus des problèmes de couple, ça n'avait pas d'intérêt pour mon histoire, donc je préférais qu'il soit mignon et qu'il s'aime très fort. Mais voilà, montrer que, bah, ben voilà, pour l'adoption, c'est pareil, il est pas prêt au même moment, il, est, voilà, il chacun son rythme,
1: c'est pas, c'est pas Walt Disney. Le deuil périnatal, c'est par exemple cette impression trop récurrente de solitude au moment de la date anniversaire du bébé décédé. C'est le cœur qui se sert à la vue d'une femme enceinte ou d'un landau. C'est une remarque qui se veut bienveillante, mais qui se transforme en formule assassine. Par petites touches, Anne essaie donc aussi de sensibiliser celles et ceux qui n'ont pas vécu de deuil périnatal aux multiples émotions traversées par les parents qui le vivent.
0: Euh, ma maman me racontait qu'elle, par exemple, après avoir perdu ma petite sœur, dans les magasins, elle ne supportait plus de voir un enfant. quoi, Une poussette, tout ça, elle supportait plus. C'était trop douloureux. Donc euh, c'est ce que j'ai voulu représenter, euh, parce que il n'y a pas qu'elle qui m'a dit ça, c'est l'évidence en fait, c'est évident que ça va faire souffrir, que ce soit les parents qui viennent de perdre un enfant, ou ceux qui arrivent pas à en avoir, des, qui attendent désespérément, c'est toutes les annonces de grossesse, tous les, les bébés, les poussettes, c les gros ventes, ça c'est quelque chose qu'il fallait absolument que je montre, vraiment. Même si en fait, au final, on n'y ouais, peut rien, quand on a en bébé en poussette, euh, on n'a pas n'a pas à se cacher, mais on peut prendre conscience. On peut faire notamment être délicat dans ce qu'on va dire euh, aux gens. Euh, à quand le petit deuxième Des choses qu'on ne sait pas. On sait pas ce qu'ils sont en train de vivre et euh, ça se trouve, on est juste en train de leur enfoncer un poignard dans le cœur, quoi. Donc. Euh... Puis c'était aussi euh, faire ressortir les problématiques euh, que j'ai retrouvées dans les témoignages, euh, notamment euh, les, les maladresses des proches et, euh, et le fait que c'est très embarrassant dès qu'ils abordent le sujet, le fait que le bébé est, est rarement cité dans la fratrie. Beaucoup de choses qu'on m'a rapportées et ça c'était les petites choses que je voulais faire ressortir parce que ma bande dessinée elle, elle s'adresse pas. Que aux parents, elle s'adresse surtout aux autres en fait, pour qui pour qu'ils puissent éventuellement comprendre ou essayer de comprendre les parents. Donc le but c'était d'éventuellement leur mettre cette petite cette petite piste que le jour de l'anniversaire eh ben c'est sympa d'envoyer un petit message de montrer qu'on pense ce genre de petites choses en fait.
1: En une centaine de pages, Anne raconte trois années environ de la vie de ses protagonistes. Trois années durant lesquelles le manque de cet enfant disparu se rappelle à eux régulièrement. Trois années qui marquent aussi le début d'un autre projet parental, celui de l'adoption. Car après un deuil, il n'y aura pas forcément d'autre grossesse, même si de nombreuses femmes expliquent ce besoin quasi viscéral de tomber enceinte, de porter à nouveau la vie, de se projeter vers la vie. Pourtant, toutes et tous ne peuvent pas espérer une autre grossesse pour de multiples raisons. Un parcours PMA trop compliqué, le risque de transmettre une maladie génétique, des problèmes de santé, le deuil périnatal à répétition aussi. Comme le dit Roxane, l'héroïne Lazare était, je cite, « le bébé de la dernière chance ». Pour continuer d'évoquer la parentalité et l'envie de fonder une famille sans grossesse d'après, Anne a donc décidé de choisir un chemin de traverse, celui de l'adoption. Charles et Roxane vont donc adopter un bébé, un bébé porteur de trisomie 21.
0: J'avais pas envie de, d'écrire le schéma un petit peu qui vient tout de suite dans, dans la tête quand on, justement, quand on connaît pas trop le deuil périnatal, souvent c'est, allez, t'en auras d'autres, ou voilà. C'est vrai que c'est, c'est, c'est ce qui vient facilement en tête. Sauf que c'est effectivement pas toujours le cas. Parfois c'est pas possible. Parfois c'est pas le premier deuil périnatal. On a déjà réessayé et puis ça, ça, ça ne fonctionne pas le, chaque fois, donc, donc euh, non, il y a d'autres schémas. J'avais envie qu'il y ait un bébé arc-en-ciel parce que j'avais envie de faire une belle histoire euh, à la fin avec, avec un nouveau petit bébé, mais j'ai eu envie de le faire venir autrement, effectivement, que par une grossesse pour, euh, bah, oui, bah, pour montrer que bah, non, c'est pas, pas toujours possible en fait qu'il y, qu y ait une grossesse arc-en-ciel après. Donc oui, c'était la raison pour laquelle j'ai choisi de, de partir plutôt sur cette histoire-là. J'avais envie de, de profiter aussi de cette bande dessinée pour faire passer d'autres belles sensibilisations et d'autres belles causes. Et, euh, et donc, j'ai eu envie de parler du handicap et, et notamment euh, du, de la trisomie 21 parce que parce que j'ai déjà vu des familles adoptées, des enfants euh, atteints de trisomie 21. Donc, j'avais déjà vu ça euh, dans mon enfance, euh, des amis de mes parents ou, ou autres. Enfin, moi, c'est quelque chose que je trouvais magnifique, mais vraiment magnifique. C'était des familles toujours hyper lumineuses. Moi, j'avais connu aussi des familles où ils avaient adopté un enfant trisomique, mais en ayant déjà des enfants biologiques. C'était beau, mais beau, euh, la, la relation avec les autres enfants. C'était magnifique. Et, et franchement, j'avais vraiment envie d'apporter encore autre chose euh, comme sujet euh, fort, profond, beau, difficile, tout ce qu'on veut. Enfin, voilà, c est, c est, à chaque fois, c'était trop beau, ces, ces familles-là, et j'avais trop envie d'en de, en parler. Parce que, oui, il bah, y a beaucoup de schémas de familles qui existent, et qu'on peut trouver du beau dans tout ça. Et qu'en tout cas, une famille, c'est une famille, quoi. Il qu n'y euh, a pas de jugement, il n'y a pas... Voilà. Une famille, c'est une famille, il y a plein de schémas, et il n'y a pas une seule façon d'être parent. Ça, ça me plaît beaucoup de travailler sur tous ces beaux sujets, ça donne beaucoup de sens à ce que je fais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et je travaille également sur un autre livre sur le deuil périnatal qui m'a été commandé par une, une, une maman dans une association de Nouvelle-Calédonie. Euh, donc il aura des petits euh, des petits accents un peu de, de soleil
1: ce, ce livre, c'est de métissage, ça sera chouette. Pour Anne, c'est important de mettre l'humain mais aussi la famille au centre de ses projets. En 2018, elle a par exemple illustré un jeu de cartes conçu avec Laetitia Michalik. Un jeu des sept familles pour parler des différents schémas familiaux que l'on peut retrouver dans la société. Famille homoparentale, famille monoparentale, famille recomposée, par exemple. Si lors du soir qui tombe est sa première bande dessinée, elle a aussi l'habitude, Anne, de collaborer à des ouvrages en lien avec des sujets difficiles, voire douloureux. Avec Bertrand Gimonet par exemple, elle a collaboré l'an passé au livre « La rentrée de Tom, bébé secoué ». En effet, Bertrand Gimonet, papa de quatre enfants dont le second est décédé suite au syndrome du bébé secoué, a fait appel à elle pour illustrer ce livre qui évoque le handicap en montrant les conséquences de ce type de maltraitance sur un enfant. Depuis quelques jours, Bertrand et Anne se sont de nouveau alliés pour évoquer le deuil périnatal dans un second livre jeunesse qui paraîtra prochainement « À destination de la fratrie », ce livre s'intitulera « Léa, mon étoile filante ». Anne est donc familière de ces problématiques. Et pourtant, pour sa BD, qui a été publiée grâce à un financement participatif en ligne, elle a eu peur, très peur, de ne pas être à la hauteur. J'étais très stressée.
0: La chose la plus difficile dans la réalisation de cette BD, c'était ma légitimité. Euh, je l'ai remise en question en permanence. Euh, J'avais très peur de me dire, mais enfin, je me disais « mais je suis qui ?» Je suis qui pour parler pour eux Pour dire ce qu'ils ressentent Je suis qui, en fait Et, enfin, vraiment, ça m'a posé question pas mal de fois, et et du coup, j'avais demandé à mon éditrice, euh, d'ailleurs, non, c'est elle qui me l'a proposé, elle m'a proposé de d'avoir des bêta-lecteurs euh, concernés directement, et je lui ai dit, oui, il faut absolument que, que ce soit lu, qu'on me dise, surtout, si j'ai fait une maladresse, c'était ma plus grosse crainte, quoi. Et, euh, et donc ça a été ça a été lu par par euh, plusieurs mamanges qui ont qui ont validé <rire> qui ont validé le projet. Donc ça m'a quand même rassuré. Donc j'avais hâte que que qu'elle qu soit lue, mais j'avais un peu peur quand même hein, qu'on me dise oui bon c'est mignon c'est bien, mais bon c'est pas comme ça. C'est gentil d'avoir essayé, mais vraiment j'avais peur de ma légitimité et j'avais peur d'avoir fait un hors sujet quoi, d'être à côté. C'est dur sur un sujet aussi fort si je me trompe quoi. c'est... C est, c est, vraiment ça aurait été un plantage quoi, total, donc c'était vraiment pas le but donc voilà, après euh, ma petite histoire elle finit bien tout ça, donc ça je me disais ça c'est bon, enfin voilà après euh, sur l'adoption, normalement je pense pas avoir fait trop de bêtises parce que je me suis quand même un peu renseignée, euh, voilà mais sur, euh, sur la, la souffrance et les émotions, ben, je peux pas être
1: à la place hein. donc euh, c'était pas évident ça ce n'était pas évident oui, et pourtant elle l'a fait je te remercie, Anne, d'avoir mis le deuil périnatal au centre de ta première bande dessinée et d'avoir permis à cette thématique, si souvent passée sous silence, d'entrer un peu plus dans la sphère publique. Car cette BD, elle va passer de main en main. Elle pourra être lue par des parents endeuillés, mais aussi par les parents de ses parents, par les amis de ses parents. Et c'est ainsi de nombreuses personnes qui seront sensibilisées à leur tour au deuil périnatal. Car on n'est jamais assez nombreux et nombreuses quand il s'agit d'informer. Alors même si tu as eu peur de ne pas être à la hauteur, je ne peux qu'applaudir des deux mains les projets comme les tiens. Si vous souhaitez découvrir le travail de Corrigan, vous pouvez vous rendre sur son site corrigan.com. Je vous rappelle que sa bande dessinée, Lors du soir qui tombe, est sortie en février 2021. Elle est disponible en ligne sur le site des éditions Elles et Graines. Si vous souhaitez participer à la publication du livre Jeunesse de Bertrand Jimonet, illustré par Corrigan, Léa, mon étoile filante, rendez-vous sur le site internet de la plateforme de financement participatif Ulule. Et si vous avez à cœur de soutenir Au revoir Podcast et de lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Et pour terminer cet épisode, je laisse le mot de la fin à Anne qui, je crois, a reçu de très jolis retours depuis la publication de cette première bande dessinée.
0: Pour le moment, j'ai vraiment euh, des, des, des critiques super sympas. Euh, bon, j'ai pas encore euh, les critiques euh, des... Euh... Des, des, des amateurs de BD et tout ça. Moi, j'ai, pour ça. Enfin, j'ai les critiques des gens qui me suivent, des gens qui, qui attendaient la BD, qui avaient participé au Ulule. Et, et ça me fait super plaisir et je, je respire, je baisse un peu mes épaules et hein, je me sens moins, euh, moins pff, gênée, quoi. Voilà, je suis, je suis, ça va mieux. Ça va mieux. <rire> ça va mieux.